0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Her cuma saat 14'te yayınlanan İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda sizlere iklim kriziyle ile ilgili haberleri, iklim hareketinde yaşanan gelişmeleri, grevleri ve duyuruları iletmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ayrıca bazı zamanlar iklim krizi ile ilgili bağlantılı sorunlarla ilgili çalışan girişimci genç bireyleri programa davet ediyorum. Bugün ise 23 Eylül'de küresel olarak gerçekleştireceğimiz iklim grevini size tekrar hatırlatmak için karşınızdayım. İklim grevimizin teması son grevlerdeki gibi kar değil insanlar. Bu kez COP27 yolunda IPCC'nin verileriyle yola çıkarak iklim krizinin sebep olduğu kayıp ve hasarları vurgulamak için sokaklardayız. İklim finansmanı küresel kuzeyin küresel güneye bir borcu. Üstelik bu programı hazırlarken kaynaklarıma baktığımda daha çok küresel kuzeyde yaşanan iklim krizine yer verildiğini görüyorum. Oysa küresel güney iklim krizinin en acı en ölümcül etkileriyle boğuşmaya can vermeye devam ederken bunun çok üzücü olduğunu düşünüyorum özellikle bu topladığım haberlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü aynı zamanda görüyoruz ki küresel güney tüm sömürülmüşlüğü ile iklim krizine karşı hala mücadele verirken aslında varlıklı ve sömürgeci ülkelerde iklim krizinden oldukça etkileniyor ve kayıp ve hasarlara sahip. İlk önemli haber, Ortak Araştırma Merkezi'nin Avrupa Kuraklık Gözlem Evinin analiz ve verileri temelinde hazırladığı Avrupa'daki kuraklık Ağustos 2022 raporu. Temmuz'daki endişe verici kuraklıkların e, devam ettiği belirtilen raporda AB topraklarının %47'sinin hala uyarı verici durumla karşı karşıya olduğu, AB'nin %17'sinde ise alarm verici bir kuraklık bulunduğu kaydedildi. JCR uzmanları devam eden kuraklığın son 500 yılın en kurak dönemi olarak değerlendirildiğini bildirdi. Kuraklık nedeniyle Mısır, soya fasulyesi ve ayçiçeği mahsulünün son 5 yılın ortalamasının %15'inin altında olması bekleniyor. Yağışın olmamasından Avrupa genelinde akarsularda da su seviyelerinin azaldığı, hidroelektrik santrallerindeki üretimin düştüğü, diğer güç santrallerindeki soğutma sistemleriyle akarsu taşıma sektörünün olumsuz etkilendiği belirtildi. Raporda özellikle Batı Akdeniz bölgesi için uyarı yapılarak Kasım 2022'ye kadar normalden daha sıcak ve kurak havanın devam edebileceği vurgulandı. Bu haberle bağlantılı olarak Avrupa ve dünyada iklim krizi neler yapıyor bir bakalım istiyorum. İsviçre alpleri üzerinde yapılan son araştırma dağdaki buzulların 1931'den 2016'ya kadar yarısının eridiğini ortaya koydu. İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği dağdaki buzulların yarı yarıya erimesine sebep oldu. Araştırma Zürich Federal Teknoloji Enstitüsü'nün internet sitesinde yayınlandı. Araştırmacılar İsviçre alplerindeki değişimi dünya savaşı sırasında dağın zirvelerinden çekilen 22.000 fotoğraf üzerinden gözlemledi. Veriler orman değişikliklerinin, toprak kaymalarının ve az arazi üzerindeki insan etkilerinin haritalandırılması açısından da bilgi sağladı. Buzullar hızla erirken 2000'li yıllardan beri bilim insanları İsviçre alplerindeki değişiklikleri giderek daha kusursuz bir şekilde kaydediyor ve araştırıyorlar. Geçen sene yapılan bir araştırmada da İsviçre alplerinde eriyen buzullar nedeniyle dağlarda binden fazla yeni göl oluşumu tespit edildiği ortaya konmuştu. Öte yandan küresel ısınma sebebiyle Himalayalardaki buzullarda olağanüstü bir hızla eriyor. Geçen sene yapılan araştırmalar geniş buz tabakalarının son 40 yılda önceki 700 yıla göre 10 kat daha hızlı küçüldüğünü gösteriyor. Eriyen buzullardan gelen su ise küresel deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor. Şubat 2022'de yayınlanan bir araştırmaya göre ise dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te erime yaklaşık 80 kat hızlanmış. Son 2000 yıldır biriken buz tabakası 25 yıl içinde eriyip yok olmuştu. Ancak iklim krizine karşı önlem almak için henüz geç değil. Fosil yakıtların kullanılmaması, iklim eylem planları ve sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması ile iklim krizine karşı mücadele etmek mümkün. Ve yine İsviçre'den bir haber daha ki unutmayalım Avrupa ve özellikle İsviçre gibi ülkeleri iklim krizine en dayanıklı bölgeler olarak biliyoruz. Küresel güneğe, en, güne, küresel güney kıyasla ekonomik ve altyapı açısından avantajlı bölgeler ...olduklarının, zararların daha az olmasını beklediğimiz bölgeler olduğunun farkındayız. İsviçre'de federal hükümete bağlı Yerel Adalet ve Polis Direktörleri Birliği'nin başkanı Freddy Fassler... ...ülkede enerji eksikliği nedeniyle özellikle kışın yaşanılabilecek elektrik kesintilerinin geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Fassler... Elektrik kesintilerinin uzun sürmesi durumunda kart üzerinden alışveriş ve bankamatiklerden para çekme gibi işlemlerin imkansız olacağını hatırlatarak ısınma sisteminin durması ve sokakların karanlığa gömülmesi de ihtimaller arasında dedi. Bu tür olağanüstü durumlarda yağmalama ve protestoların gerçekleşme ihtimali göz ardı edilmemeli diye de ekledi. Ülkedeki enerji sıkıntısının bu noktalara gideceğini düşünmediğini vurgulayan Foster buna karşın ülkenin olağanüstü senaryolara hazırlık yapması gerektiğinin altını çizdi. Federal hükümetlerin şimdiye kadar enerji tedarikinin ekonomik boyuta odaklanıp güvenlik boyutunu geri plana attığını söyledi. Fransa'daki ekolojik geçiş ve bölgesel uyum bakanlığının verilerine göre kuraklık ülkedeki evlerde ve yaşam alanlarında hasara yol açtı. Kuraklık ve sıcak hava dalgalarının evleri daha kırılgan hale getirmesi nedeniyle 10,4 milyon evde çatlaklar oluştu. Fransızların çoğunun oluşan bu çatlaklar nedeniyle evlerinde endişe içinde yaşadığı imkanı olanları bahçeli konutlara taşındığı, sigorta şirketlerinin ise bu durumu doğal felaket kapsamına almaması nedeniyle ailelerin zor durumda kaldığı ifade ediliyor. Mağdur Fransızlar yetkililerin yeterince ilgi göstermemesi nedeniyle dernekler vasıtasıyla seslerini duyurmaya çalışıyor. Ülkede bir evin doğal afet sigortası kapsamına alınması ve prosedürlerin tamamlanması için ise en az onay gerekiyor. Bu süre zarfında hasarlı evlerin tamirine ilişkin sorumluluk sadece ev sahiplerini bağlıyor. Fransa'da 26 50 2022'de yayınlanan kararname ile yalnız 20 belediye kuraklıktan etkilenen bölgeler arasında alınmıştı. Diğer bölgelerdeki hasarlı evlerin sahiplerinin durumunun ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Evlerde oluşan çatlakların ana nedeni <gülüyor> olarak kuraklık ve buna bağlı olarak nemini kaybeden kil tabakasının bozulması olarak gösteriliyor. Avrupa'daki şiddetli kuraklık aynı zamanda nehir ve göl su seviyelerinin azalmasına da yol açıyor. Düşen su seviyeleriyle de batı kazineler ve enkazlar açığa çıkmış. Son yıllardaki en kötü kuraklık sorunu ile yüz yüze olan İspanya'da Stonehenge, Olarak adlandırılan düzinelerce me- megaletik taş çemberi gün yüzüyle buluştu. Kakres bölgesindeki Valdikanas rezervuarındaki yapıların tarihinin milattan önce 5000'e kadar uzandığına inanılıyor. Arkeologlar tekrar alan sular altında kalmadan inceleme için bölgeye gitti. Onlardan biri olan maddideki Complutense Üniversitesi'nden Enrique Cadillo bu bir sürpriz ona erişebilmek için nadir bir fırsat dedi. 1926'da Alman arkeolog Hugo Obermaier tarafından keşfedilen alan 1963'te Francisco Franchon'un döneminde bir kırsal kalkınma projesinde sular altında kaldı. O zamandan beri sadece 4 kez tamamen görünür hale geldi. Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo Yakınlarındaki Tuna nehrinin bir bölümünde kuraklık nedeniyle bugüne kadar çoğu hala tonlarca mühimmat ve patlayıcı içeren ve nakliye için tehlike oluşturan 20'den fazla gemide açığa çıktı. Gemiler 1944'te Sovyet güçlerinden geri çekilirken Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosunda bulunuyordu. Nehrin tamamen hemen karşısında yer alan Romanya'da dahil olmak üzere yerel balıkçılık sektöründeki işçilerde risk altında olduğu belirtildi. Sırbistan'da yetkililer Tuna Nehri üzerindeki seyir şeritlerini açık tutmak için çalışma yürütüyor. Sırp hükümeti Mart ayında gemilerin kurtulması ve mühimmat ve patlayıcıların kaldırılması için ihale düzenledi. Operasyonun maliyeti 29 milyon euro olarak tahmin edildi. Evet bir enteresan haber daha Teksas'tan yine kuraklık sebebiyle su yüzüne bu kez dinozor ayak izleri çıkmış. ABD'nin Teksas eyaletinde Dinozor Vadisi Eyalet Parkı'nın içinde geçen Ploxi Nehri'nin kuraklık e, yoğun kuraklık koşulları nedeniyle kuruması su hattının e, altında daha önce görülmemiş dinozor ayak izleri gün yüzüne çıkmış oldu. Eyalet Parkı çoğunlukla sauropodlardan ve teoropodlardan olmak üzere çeşitli dinozor izlerine ev sahipliği yapıyor ancak nehir yatağındaki bu izler ilk kez görüldü. 100 milyon yıldan eski izler parkın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Teksas Parklar ve Yaban Hayatı Departmanı sözcüsü Stephanie Garcia izlerin terapodlara veya her uzuvda 3 ayak parmağı ve pencesi olan iki ayaklı dinozorlara ait olduğunu belirtti. 4,5 metre uzunluğundaki ve 7 ton ağırlığındaki Acrocanthosaurus, 113 milyon yıl önce bu bölgede yaşıyordu. Araştırmacıların izlerinin şimdi kireç taşı olana kadar sertleşen tortuda olduğu için günümüze kadar gelebileceğini söylüyor. Parkın web sitesine göre bu kıyı şeridindeki çamur kabuklu canlılardan gelen kalsiyum karbonat tortularına bir sonucu olarak iz, izleri korumak için ideal kıvamı sağlamış. İzlerin bu hafta beklenen yağmurla tekrar sulara gömülmesi muhtemel olsa da bulgu araştırmacıları ve halkı heyecanlandırdı. Sarthen Methodist Üniversitesi'ndeki Fahri Yer Bilimleri Profesörü Omurgalı Paleontologu Louis J. Jacobs izlerin zaten bilinen parkurları birleştirdiğini ve buna yaklaşık 150 dinozor adımı eklediğini söylüyor. Jacobs ayak izlerinin derinliğinden ayak tırnaklarının bile anlaşılabildiğini ve bunun muhteşem olduğunu belirtiyor. İzlerde keşfedilmemiş daha çok şey olabileceğini düşünüyor. Nehir kurudukça daha fazlası açığa çıkacak olsa da su ile korunan bu izlerin bazı da silinecek. Garcia çökelt katmanlarının altına gömülen izler onlara doğal hava koşullarından ve erozyondan korumaya yardımcı oluyor diyor. Teksas bir süredir aşırı sıcaklar ve tehlikeli bir orman yangını döneminin ardından bazı bölgelerde kuraklık, diğer bölgelerde anisel baskınlarına sebep olan aşırı hava koşullarıyla karşı karşıya. The Cranberries'den Time is Sticking Out isimli şarkıyı dinleyelim şimdi sonra programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Küçük bir müzik arası. Zamanın geçmekte olduğunu anlatan şarkıdan sonra iklim krizine karşı aktivistler olarak verdiğimiz mücadelelerin en önemli eylemi olan iklim grevlerinin neden yaptığımıza aynı olan gündemdeki haberler üzerinden devam ediyorum. İklim değişikliği sıcaklıkların ve kuraklık koşullarının artmasıyla bağlantılı olduğu için bu artışta önemli bir faktör. Orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti olan küresel sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre yükselmesi nedeniyle artıyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre yeni veriler araştırmacıların yangınlarda kaybedilen ağaçları tarım arazilerine açılması ya da kerestecilik için kesilen ve e, amaçlı yakılan ağaçlardan ayırt etmesine imkan tanıyor. Dünya çapında Portekiz büyüklüğünde orman yok olduğu 2021 yılı orman yangınları açısından en fazla alanın kaybedildiği yıllar arasında ikinci olarak kayıtlara geçti. Global Forest Watch analistlerinden James McCarthy, yanan alanlar sadece 20 yıl öncesine göre yaklaşık 2 katına çıktı. Bu kadar kısa bir süre içinde yangın aktivitesinin bu kadar hızlı artması şaşırtıcı diyor. Yangınla ilgili kayıpların etkileri öncelikle Kanada ve Rusya gibi daha kuzeydeki ülkelerin sınırları içindeki ormanlarda hissediliyor. Yangın bu ormanların yaşam döngüsünün doğal bir parçası olsa da 2021'de Rusya'da görülen yıkımın eşi benzeri görülmemişti. Rapora göre dünya çapında yanan 9.3 milyon hektarlık ormanın 23 milyon dönüm, 5 milyon hektardan fazlası Rusya'daydı. James McCarthy en endişe verici yönü yangınların daha sık daha şiddetli hale gelmesi ve yanan arazilerde depolan karbonun çoğunu açığa çıkma, çıkarma potansiyeline sahip olması diyor. İklim değişikliği bu yangınların ana itici gücü olarak görülüyor ve artan sıcaklıklar daha fazla ağacın yanmasına sebep olan daha kurak koşullar oluşturuyor. Dünyanın kuzey bölgeleri daha fazla ısınıyor ve bu da daha uzun yangın sezonlarına yol açıyor. Rusya'da geçen yıl yanan alanların %31 oranında artmasının bir sebebi de olağan dışı uzun süren sıcak hava dalgalarıydı. Uzmanlar bu sıcak hava dalgalarının insan kaynaklı küresel ısınma olmadan pratik olarak imkansız olacağına inandığını söylüyorlar. Ağaçlar ve topraklar atmosferimizi ısıtan en önemli gazlardan biri olan karbondioksiti depoladıkları için uzmanlar iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli müttefiklerimiz arasında olduğunu söylüyor. Evet bir de dünyanın en büyük kileticisi olan Çin'e bir göz atalım. Ben buna göz göre göre yok oluşa yürümek diyorum işte. Çin'in 70 günü aşan aşırı sıcak dalgasıyla mücadelesi sürüyor. 1961'den bu yana ülkenin yaşadığı en güçlü sıcak dalgası. 2013'teki 61 günlük önceki rekoru da kırdı. Çin'in güneyindeki şehir ve köylerde sıcaklıklar 40 santigrat dereceyi aşıyor. Sıcaklık dalgası ve rekor düzeydeki Düşük yağış Çin'in en uzun nehri olan Yangtze boyunca benzeri görülmemiş bir kuraklık neden oldu. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi arda arda 12 gün süren kırmızı alarmın ardından bugün ulusal sıcaklık uyarısını turuncuya düşürdü. Ancak sıcaklıkların Chongqing, Sancheon ve Yangtze havzasının diğer bölgelerinde hala 40 derece yağışması bekleniyor. Resmi tahminciler... Sinçuan'daki bir meteoroloji istasyonunun çarşamba günü kaydettiği 43.9 derece ile eyaletteki en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığını söyledi. Peki küresel güneydeki durum neydi bütün beyazların dünyası iklim krizine yaşarken? Devlet kurumlarına göre Pakistan'daki ani seller Haziran ayından bu yana 700'den fazla insanın ölümüne sebep oldu. Ölümlerin çoğunun Berojistan ve Sint bölgelerinden meydana geldiği bildiriliyor. 60 binden fazla ev hasar gördü. Daha kötü haber ise önümüzdeki günlerde bölgede daha fazla yağış bekleniyor. O hal ilan edilen Sudan'da Haziran ayından bu yana sellerde 79 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlardan 136 bin kişinin etkilendiğini açıkladı. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan 14 Ağustos'ta Nil Nehri eyaletindeki selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek selzedelere gerekli desteği sağlama sözü vermişti. 16 Ağustos 2022 itibariyle seller Batı ve Orta Afrika'daki 17 ülkede 731 bin kişiyi etkiledi. Şiddetli yağmurlar ve seller insan yaşamına, mülküne, toprağına ve hayvanlarına önemli ölçüde zarar vermeye devam etti. 250 kişi öldü, 749 kişi yaraladı ve yaklaşık 126 bin kişiyi de yerinden etti. 2022'de mevsimsel yağışlar ve seller Kongo Cumhuriyeti, Çad, Liberya, Nijerya, Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gine, Fildiş Sahili, Senegal, Gana, Kamerun, Mali, Burkina Faso ve benzeri 13 ülkede yaklaşık 35 bin ev yıktı ve hasar gösterdi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı kuraklığın harap ettiği Afrika boynuzunda ise açlık, etki, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan insan sayısının 22 milyona yükseldiğini de belirtti. Yardım grupları Kenya, Somali ve Eti- Etiyopya'da yıllardır süren yetersiz yağışın son 40 yılın en kötü kuraklığına ve en çok etkilenen bölgelerde kıtlığa benzer koşulları neden olduğunda belirtti. Eşi benzeri görülmemiş 4 yağışlı mevsim milyonlarca canlı hayvanın ölümüne mahsulün kaybedilmesine ve yaklaşık 1.1 milyon insanı yiyecek ve su aramak için yerlerinden edilmesine sebep oldu. İklim değişikliğinin Afrika üzerindeki etkileri gözümüzün önüne gerçekleşiyor. İklim değişikliği Afrika'da kasırgalara, sellere ve her yıl milyarlarca dolarlık hasara neden oluyor. Kenya'daki küçük ölçekli çiftçiler iklim değişikliğinin neden olduğu öngörülemeyen hava koşullarından zarar görüyor. İklim değişikliğinin etkileri kıtanın bazı bölgelerinde önümüzdeki 10 yıl içinde %30'dan daha azgı daha azat edebileceği anlamına geliyor. Kıtanın bazı bölgelerinde iklim değişikliğinin Afrika üzerindeki etkileri ortalama sıcaklığın şimdiden 1,5 derece küresel ölçütünü aştığı anlamına geliyor. Yani kısacası yaktığımız fosil yakıtlar Afrika'da iklim değişikliğini hızlandırıyor. Evet programımızın da sonuna yaklaşırken siz dinleyicilerimden bir ricam var. Çevrenizde iklim kriziyle ilgili konuşun, inanmayanlara anlatın, insanlara harekete geçmeleri için destek olun. 23 Eylül'deki grevimize en az 3 arkadaşınızla veya aile üyenliğinizle katılım gösterin. Kalabalık olunca sesimizi duyurmamız daha olası. Çünkü sesimizi duyurabilirsek adaletsizliğin sona ereceğine inanıyoruz. Programı kapatırken son olarak çalacağım şarkı ise Semisonik'ten Closing Time. Haftaya Cuma saat 14'te yeni bir iklim kuşağı konuşuyor programında buluşuncaya dek kendinize ve gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.